2: lá vai passando a procissão, derrastando que nem cobra pelo chão. As pessoas que nela vão passando, acreditam nas coisas lá do céu. As mulheres cantando, tiram verso. E os homens escutando, tiram chapéu. Eles vivem penando aqui na terra, esperando o que Jesus prometeu.
1: Bienvenidos a Intermedios, hoy jueves 27 de junio del 2019, los saludamos Tania Rodríguez.
2: Y Juan Manuel Valero, buenas noches, un gusto estar aquí en Radio UNAM con Tania Rodríguez. en carnaval o okay. Pues
1: sí, Juan Manuel, tenemos el gusto de escuchar a Gilberto Gil, nomás por el gusto de que este muchachón cumplió 77 años, nació en 26 de junio de 1942 así que ayer fue su cumpleaños y pues muy buena ocasión de escucharlo a este que es uno de los principales eh, intérpretes digamos de la música popular brasileña eh, principalísimo personaje de un movimiento muy importante en la música que se llamó el tropicalismo y un personaje importante en la escena cultural brasileña tanto así que en aquel 2003 cuando era Estamos todos muy felices porque Lula había ganado eh, Fue el ministro de cultura durante buena parte de los gobiernos oh, de Lula Y bueno, pues es un personaje importantísimo Entonces hoy nos va a estar acompañando en intermedios, no pues más sí. para estar de buen humor
2: Me gusta la idea de oír música brasileña, pero me provoca un poco de tristeza que México no participe en la Copa América ¿Mm? Donde juegan Los mejores equipos del continente Ahora en Brasil Y en cambio estén jugando acá Un torneo verdaderamente de, de barrio Contra unos equipos Muy raros Del vale. Caribe Pues ni modo tan, esa es la realidad Del fútbol mexicano bueno
1: pero Prefieren
2: mira. ir a ganar dólares A los Estados Unidos Que a competir contra equipos pues con más Argentina, Colombia que por cierto Argentina anda muy mal pero no hablemos de fútbol Tania este programa no es de fútbol la hora deportiva terminó el próximo primero de julio se cumplirá un año de la victoria electoral de López Obrador y siete meses de su gobierno creo que es un buen momento para tratar de hacer una evaluación de su gestión el presidente, de acuerdo con las encuestas, ha mantenido su popularidad, pero solo el 12%, un grupo, un porcentaje muy reducido, cree que podrá contra la corrupción. De acuerdo con una encuesta publicada por Gea e Isa, publicada ayer en la página en internet de la revista Expansión Política, Leo Textual. Aunque la aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador aumentó ligeramente, este mes la percepción sobre su capacidad para resolver problemas concretos se ha deteriorado. Los datos muestran que en resumen en este último trimestre, abril-junio, tiene resultados mixtos para su gobierno. De acuerdo con Geaiza, el 66% de los encuestados dijo aprobar la labor que ha venido desempeñando López Obrador, es decir, 2% más que el apoyo que obtuvo hasta marzo pasado, que era de 64%. Recordar que cuando ganó las elecciones, pues su popularidad era de alrededor de 80% o un poquito más. Siempre gobernar desgasta.
1: Bueno, y siempre que la encuesta te la haga G.A. Isa, desgasta más, diría yo. Entonces... No,
2: bueno, pero por eso escogí a, a Isa, que nunca ha sido muy partidaria de hacer encuestas. Si te acuerdas, era de las más que más cerradas veían las elecciones, veía muy cerca ¿te acuerdas? No, bueno,
1: en 2006 también hizo un, un trabajo muy importante poniendo a, a Felipe Calderón arriba, ¿te acuerdas? Bueno, pero
2: yo creo que estos datos más o menos nos dan una percepción de lo que está pensando el no, imaginario no, no, colectivo que nunca lo conoceremos.
1: A ciencia cierta. Bueno, pues estas buenas calificaciones, porque son buenas calificaciones, el 66% de aprobación, eh, incorpora otra serie de preguntas eh, un poco extrañas. En diciembre del 2018, cuando López Obrador asumió la presidencia, les preguntó a sus encuestados si consideraban que México iba por el rumbo equivocado. El 43% de los encuestados consideró que efectivamente el rumbo era equivocado. En marzo el, perso el porcentaje bajó al 25% y en este momento ellos lo encuentran en 35%. Bueno, a ver, ese
2: ese porcentaje, pues, media recoge la voz de los que no votaron por él.
1: Digamos, po podría ser en un en un porcentaje de 35. Porque Además, cómo
2: dices que va por mal rumbo si todavía no empezaba a gobernar.
1: Exacto. Además, la percepción de la población sobre la capacidad del gobierno para resolver problemas concretos como la corrupción e inseguridad, ahí sí presentó un deterioro. En marzo, el 21% consideró que el gobierno tendría éxito en el combate a la corrupción y la inseguridad y hoy solo cree eso el 12%. Pero ahí,
2: ahí hablando de los datos raros, es muy difícil poder medir al mismo tiempo eh, percepción respecto a la corrupción y a la seguridad son dos elementos distintos, aunque pudieran tener cosas en las que se parecen. Yo estaría de acuerdo, yo sería de esas personas que ya tengo dudas de que López Obrador pueda acabar con la corrupción en este país. Y una de mis preocupaciones principales es que tiene miedo, o no sé por qué López Obrador, a... pues acabar con la impunidad... Impunidad que tiene que ver con los gobiernos anteriores.
1: Sí, otra de las encuestas que, que resultan interesantes tiene que ver con los recortes. El 37% de los ciudadanos en esta encuesta dijo sentirse perjudicado por los recortes presupuestales a programas sociales cuando en marzo este porcentaje era del 25%. Y otra pregunta muy relevante es eh, una percepción con respecto a los acuerdos alcanzados entre México y Estados Unidos. Al respecto, 48% de los encuestados opinó que prevalecieron los intereses del presidente estadounidense Donald Trump, mientras que el 40% consideró que prevaleció la dignidad y la soberanía de México.
2: Pues nada más habría que recordar las palabras de Porfirio Muñoz Ledo, eh, presidente de la Cámara de Diputados que ha llegado a señalar que incluso México se dio soberanía en esa última negociación para evitar que el monstruo Donald Trump nos cobrar aranceles. Fíjate
1: que yo pensé que, que en esa encuesta la, la percepción por pues por la enorme diferencia en la correlación de fuerzas de nuestro país frente a Estados Unidos iba a ser proclive a encontrar pues que hubo una imposición mayor. Me parece que 48-40 no, no resulta tan malo. Y lo que sí es de, de, de preocuparse y de reflexionar es una siguiente pregunta que tiene que ver con la política migratoria. Y ahí sí eh, los datos son muy duros. El 51% de los encuestados se muestra de acuerdo con deportar a los migrantes que ingresan a territorio mexican, mexicano y solo el 29% considera que México debe permitirles libre acceso.
2: Eso me parece gravísimo, porque en general uno tendría que estar preocupado porque me, México pudiera cometer violación de los derechos humanos de los migrantes, con este ejercicio de la Guardia Nacional en la frontera sur, con esto de, pues, ayudarle a Estados Unidos al gobierno norteamericano a limitar el, el número de, de migrantes, pero sí lo que es muy, muy grave es que eh, la mayoría de los mexicanos está en contra del paso de los migrantes, los vea como un enemigo, como un posible grupo de gente que va a venirle a quitar el trabajo a los mexicanos, lo cual me parece una postura horrenda, no entender que antes de ser salvadoreños, guatemaltecos, hondureños o cubanos... ...son seres humanos... ...tenemos en la línea telefónica... ...y es un gusto... ...al maestro Armando Bartra... ...buenas noches Armando...
0: Eh, ...muy buenas noches... Este, ...me tienen pero bastante afónico... Bueno, ...espero que de todos modos... ...se me pueda entender... ...gracias por la invitación...
2: ...muchas gracias... ...pues maestro en antropología social... ...economista y activista social... ...un experto en movimientos agrarios... ...una gente que ha venido... Eh, midiendo la temperatura de la política mexicana desde hace muchos años Armando, el próximo lunes se cumple un año de aquel primero de julio de 2018 en que Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia de México después de tres intentos, por cierto López Obrador está citando a una fiesta en el Zócalo donde hasta dice que habrá bailongo ¿Hay algo que festejar, Armando? Sin duda, sin duda.
0: Es el cambio, el viraje histórico más trascendente eh, del México moderno, desde, desde la Revolución en realidad, porque el cardenismo fue un resultado poquito posdatado, pero finalmente un resultado de la Revolución Mexicana, que inicia en 1910. Pero desde la Revolución y el cardenismo, no había ocurrido en México nada más trascendente desde el punto de vista histórico que eh, el triunfo electoral arrollador de hace un año del movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador y sin duda el año transcurrido de este casi seis meses de ejercicio de la presidencia de la república y vaya que ejercicio eh, tanto los que lo critican como que los que lo aplauden Nadie puede negar que difícilmente habíamos vivido seis meses más intensos que los, los últimos que seguimos viviendo.
1: Buenas noches, Armando. Hola, ¿Cómo está? Saluda Tania Rodríguez. Con
0: catarro, pero. <ríe> ya lo escucho
1: y nosotros aquí molestándolo, pero muchísimas gracias por conversar con nosotros. Y es que eh, para nosotros siempre ha sido su voz un, una voz eh, comprometida, pero también siempre clara con respecto a estos procesos. Un proceso histórico que lo pone en perspectiva histórica. Y en estos seis meses, o yo diría, incluso en el año, porque muy pronto la presencia de López Obrador ocurre y marcó la agenda básicamente después de las elecciones. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué puntos considera que sean como los, los más relevantes o dónde fijar la mirada claro, en esto en este inicio claro. del gobierno?
0: Eh, creo que hay que, mirar, hay que mirar lo que compete al bosque y no únicamente uno u otro de los árboles. Uh, a todos nos preocupa algún arbolito el que tenemos más cerca de nuestro corazón. El medio ambiente, la cultura, la ciencia, eh, los derechos humanos Pero hay que ver el conjunto Y si vemos el conjunto estoy convencido de que veremos un viraje Yo destacaría eh, cuatro grandes, cinco grandes re re rectificaciones, cambios de rumbo Respecto del que habían trazado ya durante 35 años los tecnócratas neoliberales para, para ellos era muy claro, primero los ricos, en la lógica de que si hay acumulación de capital habrá redistribución del ingreso. De que es automático que si los ricos se llenan de plata los bolsillos, este finalmente llegará a las clases medias y al final también les llegará a los pobres. Hay una inversión radical de esto en el planteamiento del nuevo gobierno y en la práctica del nuevo gobierno y en eh, el ejercicio que llevamos. Primero los pobres, por el bien de todos, y eso se expresa en redistribución del ingreso, en gasto social, en apoyo a jóvenes, a viejos, a viudas, el 16% de aumento sorprendente. Y se nos olvida al salario mínimo, que en el caso de la frontera fue de 32. Uh -huh. en la otra versión tecnócrata neoliberal es primero el norte, primero la globalización. Miremos hacia el bloque del norte al que... Queremos incorporarnos y del que formamos parte para el gobierno del observador. Primero es el sur, el sur y el sureste. Eh, eh, el sur y el sureste deprimido, el sur y el sureste. De lo que se estaba hablando hace unos minutos y yo escuchaba en el programa, el tema terrible de los migrantes, de los migrantes que hoy no son tanto mexicanos que tratan de entrar a, a Estados Unidos, pero pensemos que hace no tanto tiempo, seis, siete años, esos cientos de miles eran mexicanos también. Hoy no, hoy se van a Cancún. Pero bueno, los centroamericanos siguen marchando. ¿Hay algo que hacer en este sur sureste? El gobierno piensa que sí. Es discutible, pero a mí no me parece para nada mal, el tren Maya el proyecto transísmico sembrando vida, el millón de hectáreas de arbolitos. Algunos dicen que eso es una manera de frenar a los migrantes y que es una barbaridad. Dios mío, si lo que queremos es frenar a los migrantes para que no se desgarren más el tejido social centroamericano y si es generando empleos e ilusiones de una vida mejor que no tenga que ser el sueño americano ¿qué más podemos pedir? pero no es solo eso, tenemos también la lógica neoliberal de, de la dependencia alimentaria seguimos importando eh, quizás el 50% de lo que nos comemos para el gobierno del observador se trata de que los campesinos puedan producir los alimentos básicos que, que todos consumimos y para esto hay un programa de, de, de lo que se llama precios de garantía, que a los productores de menos de 5 hectáreas se está entregando un precio seguro y más alto que el del mercado, si producen maíz, si producen frijol, si producen trigo. No estoy hablando de promesas de campaña, estoy hablando de cuestiones ya en curso, eh, que más dependencia energética. Estábamos en una, en un modelo económico en el que México exportaba petróleo, lo sigue haciendo, cada vez en menor cantidad y al mismo tiempo importaba combustibles, hoy se ha planteado invertirlo y la gente se indigna porque se está construyendo una nueva refinería es una barbaridad, la soberanía energética pasa por tener la capacidad de refinación del petróleo que producimos y por recuperar el petróleo que ha sido concesionado, otra de las cosas que hizo el nuevo gobierno es terminar, suspender por lo menos las rondas y las licitaciones y como ya sabemos, construir dos bocas. Y lo último, eh, el gobierno para los neoliberales era un botín, era un instrumento de lucro, era una escala para la acumulación, sí. era una forma de hacerse ricos, pasaban del empresariado al gobierno, del gobierno al empresariado, en una, función, en una función obscena. Hoy se está tratando de recuperar el gobierno como instrumento de desarrollo. Para esto es necesario sanear, es necesario expulsar a las ratas que están ahí, es necesario cambiar su carácter, es necesario darle al, al Estado la función que tiene como rector de la economía. Si esto no es un viraje, no sé qué es un viraje. Que esté resultando que todo sea exitoso y que no se cometan errores, sería absurdo pensar que algo puede ser así. Pero en seis meses ha quedado claro que el rumbo en el que estamos es un rumbo otro, es un rumbo diferente. En el sentido yo estoy optimista de que me tocó verlo. Todos pensábamos que esto iba a suceder alguna vez, cuando al menos yo estaba seguro de que esto iba a suceder alguna vez. Pero después de el mil, no, del 2006, después del 2012, eh, para cuando llegábamos al 2018, dije, me va a tocar verlo. Porque si no es en el 2018, ya queda en duda si me va a tocar verlo.
1: No, nada pues eso, bien. profesor.
0: Bueno, me tocó verlo. Estoy muy contento de que así
2: sea. Armando, ¿qué? ¿Sí? Eh... Una cuestión que ha levantado mucha polémica, mucho ruido, fueron los acuerdos alcanzados a inicios de este mes entre México y Estados Unidos, con lo que se logró frenar la imposición de aranceles. Eh, la evaluación de la mayoría de la población, de acuerdo con una encuesta de G.A.I.SA, es que el 48% de los encuestados opinó que prevalecieron los intereses de Donald Trump, solo el 40% consideró que prevaleció la dignidad y la soberanía de México. Ha habido voces muy <coughs> críticas, incluida la de Porfirio Muñoz Ledo, pues que acusa de servilismo al gobierno de López Obrador, sobre todo en tratándose de mandar a la Guardia Nacional para controlar el flujo de migrantes en la frontera sur. ¿Tu comentario?
0: Mi comentario es que es exactamente al inverso un premio Nobel de Economía lo dijo. Trump no logró nada y, sin embargo, cantó una victoria completamente falsa, como acostumbra hacerlo. Pero sucede que también nosotros de este lado parece ser que no quisiéramos entender y que quisiéramos este, denigrarnos casi como un acto reflejo. Si vemos lo que está haciendo México es exactamente, exactamente aplicar su política migratoria y los acuerdos internacionales de protección a los migrantes. Esto es lo que ha hecho nada más ni nada menos. El único problema es que hasta hace unos meses México estaba aplicando su política migratoria de manera muy laxa y esto permitía que se favoreciera el flujo de migrantes centroamericanos expulsados por razones estructurales y que van a seguir fluyendo, hágase lo que se haga. Pero México tenía una política muy laxa en la que aquellos que lo pedían obtenían una, una visa humanitaria, pero aquellos que querían cruzar de todas maneras, podían cruzar porque la frontera era porosa. La política mexicana y los acuerdos internacionales establecen que el migrante tiene derecho a cruzar fronteras, y el migrante tiene derecho a migrar, pero que el migrante y la migración tienen que ser regulados tienen que ser de alguna manera supervisados. Tiene que haber una visa que te permita transitar, porque si esta visa no existe, tú corres peligro. Tú puedes ser secuestrado, tú puedes ser asesinado, tú te vas a quedar sin comida, te vas a quedar sin salud, te vas a quedar sin cobijo. Hay que meter orden en la migración, porque si no la gente muere ahogada en el río, como acabamos de verlo, porque la gente muere ahogada en los tubos de Albañal, como acabamos de oírlo. Hay que meter orden en la migración, y orden no es represión. Orden es cuidado y es humanitarismo. México no ha cambiado su política migratoria ni un centímetro. Lo único que ha hecho es, ciertamente, acelerar el control de una frontera que de otra manera se transforma en una selva, porque ahí están operando los traficantes de indocumentados. Yo no veo ni un milímetro de concesión, en absoluto. Y si alguien me puede decir que México ha hecho una cosa, una sola cosa que propicie muertes como la del padre y su hija en el río Bravo, y que podíamos haber hecho una cosa distinta y estos dos no hubieran muerto, díganme qué tenemos que hacer y lo haremos, pero no hay nada que podamos hacer que evite esas muertes. Y si alguien sabe qué debemos hacer, que nos lo diga en este momento, y te aseguro que el gobierno lo va a hacer. Y sí, me indigna, en efecto.
1: Sí, es, es es un tema. Te, te pregunto, Armando, ¿es eres un, es el elemento emergente, eh, un, un elemento emergente tan fuerte como para para recolocar los temas y las prioridades del inicio del gobierno? ¿Esto, esto que ha que has sucedido?
0: Eh, no, yo creo que no. A ver, el tema de la migración es un tema de, de, larga, pla de, larga, de larga data. Uh -huh. Digamos que es civilizatorio, la civilización humana se construye sobre la base de la globalización y la globalización es migración nosotros estamos hechos de migración, los Estados Unidos de Norteamérica los eh, eh, están hechos de migrantes y, y esto no debiera sorprendernos, y la migración del sur al norte es un fenómeno estructural, se está dando entre África, Asia y Europa, y se está dando entre América del Sur, dentro de América del Sur y de Centroamérica hacia el norte, y esto venía desde antes y no ha incrementado tan, tan bárbaramente su número, como algunos dicen, escandalizados. Eh, y por otro lado, lo que tenemos es un norte, un norte desarrollado, un norte privilegiado, piensen ustedes los países de la Unión Europea, y en el caso de nuestro continente, Estados Unidos, un norte privilegiado, que quiere frenar, frenar y controlar esta migración. Quiere migrantes porque son mano de obra barata, los mexicanos lo sabemos muy bien, pero quieren migrantes irregulares y controlados porque esos migrantes no pueden exigir derechos laborales, puesto que son irregulares. Y además de esto, en el caso específico de Trump, está jugando una jugada electoral. Está jugando al racismo, está jugando a envilecer y a ofender a estos migrantes porque es una forma de ganar votos. Es decir, tenemos un norte que es la ilusión, la ilusión del desarrollo, la ilusión de la prosperidad, que está cerrándose a los migrantes. Y tenemos un sur desesperado por encontrar una ilusión, por encontrar un sueño y que sigue empecinado en migrar. Y nosotros que seguimos siendo migrantes, sin embargo, respecto a los hermanos de Centroamérica, somos los que estamos en medio lo que podemos hacer es ayudar en la medida de lo posible, que su transición, que su flujo, que su frustración, que su lamentable fracaso, porque la enorme mayoría de estos migrantes no van a entrar como residentes de Estados Unidos, sea menos doloroso. Y esto es lo que estamos tratando de hacer. Uh -huh. Todos los migrantes de Centroamérica que deseen establecerse en México, que estén escapando de la pobreza o de la violencia, y que quieran trabajar aquí, van a tener visas de trabajo, ya lo dijo la Secretaría de Gobernación se está ofreciendo alojamiento en este país a quienes migran a quienes no quieren quedarse en México porque México se parece demasiado a Centroamérica y algo de razón tienen y aspiran a llegar a Estados Unidos porque es su sueño, bueno, les vamos a dar una manera de transitar siempre y cuando lo hagan de manera ordenada, esto es lo único que vamos a hacer y esto no es nuevo uh -huh. eh, eh, lo que sucede que lo que sí es nuevo es que el señor Trump está ahí, y lo que sí es nuevo es que está utilizando esto como una eh, como un movimiento electoral, y lo que sí es nuevo también, y esto habría que comprobarlo, no puedo probarlo, es que hay intereses en movilizar de manera organizada a estos migrantes, porque es un negocio hacerlo, igual que las drogas, los seres humanos y su claro. tráfico son un negocio. Entonces hay que hay que capotear este vendaval, el problema estructural será seguirá sin resolverse, y así como México pues decidió que no iba a ser una guerra, ...contra el narco, porque es una guerra perdida... ...no se puede vencer al narco... ...mientras las, rocas, las eh, drogas sean ilegales... ...pues no podemos tampoco detener la migración... ...mientras las desigualdades regionales sean tan enormes como son... ...vamos a vivir en la migración... ...vamos a tratar de racionalizar esa migración... ...vamos a reducir el dolor de los migrantes... ...pero no podemos, no podemos eliminarlo... ...y México está jugando su papel en condiciones difíciles... ...y escuchaba yo hace unos minutos... Un llamado a los mexicanos, un llamado a todos los mexicanos. No, México no es responsable de la muerte de este padre y de su hija, dramático, uh -huh. dramática imagen. No, no somos responsables. Si hay algo que pudiéramos hacer, vamos a hacerlo para que no se repita. Pero no seamos responsables de ofender, de envilecer a esta gente cuando transita o cuando quiere quedarse entre nosotros. Tenemos que ser sensibles ante el dolor de los migrantes, y esto es una responsabilidad ciudadana, no una responsabilidad de gobierno.
2: Ajá. Armando, eh, pues la paliza que sufrieron en las pasadas elecciones, y en las antepasadas todavía más hace un año, los partidos de oposición, el PAN, el PRI, el PRD, los está obligando a, como oposición, buscar nuevas opciones de organización, para, como ellos dicen, convertirse en contrapesos del gobierno de López Obrador. En días pasados, el Partido de la Revolución Democrática presentó una nueva iniciativa llamada Futuro 21, con la cual buscan sumar a organizaciones externas al propio PRD para convertirse en un verdadero contrapeso, leo textual al régimen presidencialista, unipersonal y autoritario del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué piensas de esto?
0: Bueno, frente a un gobierno con la iniciativa que ha mostrado el de el de Andrés Manuel López Obrador, la única opción es tratar de es volverse el polo de la oposición. Eh... La otra sería tratar de incorporarse a la cuarta transformación como corrientes políticas diferentes eh, y, sin embargo, eh, convencidas de que estamos entrando en un nuevo periodo histórico. No veo ninguno de los partiditos o ex partidos o caricaturas de partidos que todavía quedan en este país capaces de conformar una corriente diferente de la de Morena, pero parte de la cuarta transformación. Esa sería una opción que no veo. Entonces no queda más que oponerse a la cuarta transformación. Pero la cuarta transformación puede hacer las cosas bien o puede hacer las cosas mal, pero hace muchas cosas y las hace muy rápido y las hace con mucho consenso. Más allá de las voces críticas que se escuchan, el porcentaje de apoyo al observador se mantiene mucho, muy elevado. Entonces es muy difícil ser de oposición en estos momentos, es realmente muy complicado tan complicado como, como ser de posición en los momentos más altos del gobierno de, de, de Lázaro Cárdenas del Río. Eh, creo que pues eh, estos intentos de ser el contrapeso no están resultando, ni el PRI, que se muestra sensato y que eventualmente se transforma en, en los votos necesarios para lograr mayorías calificadas cuando se trata de cambiar la constitución, que es una jugada en el legislativo o del PAN, que se muestra siempre airado y en contra, y que es una minoría que no es decisiva porque la mayoría la mayoría la tiene morena en las dos cámaras y la mayoría calificada la obtiene con alianzas con el PRI o incluso con el verde, más frecuentemente con el verde. Entonces la verdad es que creo que por el momento esta, esta derecha, en términos de organización política, en términos de un partido eh, que representara una alterna, una alternativa ...no está funcionando... ...tampoco los intelectuales... ...que tratan de... Eh, eh, ...presentarse a sí mismos... ...como una alternativa... ...tampoco caricaturas... De, 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 ...de nuestra historia... ...como el presidente Fox... ...convocando a marchas... ...yo creo que en este momento... ...lo que sí está pesando mucho... ...es que todos... ...todos los que opinamos en este país... ...los que tenemos voz... ...los que nos invitan... a ...hablar a Radio Universidad... ...o escribimos en los periódicos o escribimos en, en, en los medios eh, alternativos, en las redes sociales, hablamos, eh, creo que, que todos estamos desarrollando una suerte de crítica, de crítica suicida, una crítica eh, negativa, siempre negativa, de derecha o de izquierda, que eh, en lugar de ver el conjunto, ve las partes, uh -huh. y que señala los errores, digamos, la caricatura es eh, que Andrés Manuel no se volea los zapatos, uh -huh. y de ahí para real, no. Eh, ...y este tipo de críticas, de repito, de derecha o de izquierda... ...pueden ser legítimas, alguien preocupado seriamente por el fracking... ...bueno, tiene que denunciar que se han dicho dentro del gobierno del observador... ...que sí se va a avanzar en el fracking y tiene que obligar al gobierno... ...a declarar, como lo hizo ayer, que no se va a avanzar en el fracking... ...no estoy criticando estas críticas, pues, estos eh, señalamientos puntuales... ...lo que estoy diciendo es que hay una oleada de críticas de todo tipo... ...que ya sabemos que cada vez que hay una mañanera y es todos los días, salvo los fines de semana, pues va a haber voces críticas que van a señalar observaciones. El problema con esas críticas no es que sean críticas a mi juicio, sino que es la, la crítica automática del no, a lo que estábamos acostumbrados quienes somos opositores de historia. Yo tengo claro. quizás 60 años de estar diciendo no. Me cuesta trabajo decir sí. Estoy aprendiendo, de verdad que estoy aprendiendo pero durante 60 años yo venía diciendo no y ya me sabía el discurso, de verdad que ya sabía las frases ya sabía las denuncias y claro, todo gobierno es gobierno y todo gobierno puede ser criticado con la política del no, pero habría que diferenciar este gobierno de otros gobiernos ahí sí creo que hay una oposición dura una oposición peligrosa una oposición a veces eh, de, dañina porque está está queriendo desgastar eh, la, no es la, eh, la ilusión, la esperanza que para muchos mexicanos representa este cambio erosionar y desgastar la idea de que sí se puede y tratarles de convencer de que todo es lo mismo de que siempre es igual, de que todos son exactamente la misma cosa de que allá arriba no hay nada que hacer de que todos los políticos son corruptos cosa que sabemos no es cierta esa política y no los intentos de construir una oposición unitaria eh, de algunos intelectuales políticos en desuso o el intento de recuperarse de los partidos desfondados, eh, esa es la, la que a mí me preocupa. La otra realmente creo que son, son estertores de, de grupos y de corrientes que lamentablemente están muertas porque no sería malo que hubiera
2: pluralidad partidista en este país. Claro. Armando Bartra, pues muchísimas gracias como siempre por tu análisis por tu evaluación de estos primeros siete meses de gobierno, de un gobierno que promete que está avanzando en la dirección de un cambio de régimen, alíviate para que a ver si nos Longe. encontramos el lunes en la tarde en el bailongo del no?
0: y este pues no me digas que me alivie porque si no estuviera ronco no me callan
1: <risa> <risa> ah, bueno pues entonces ahora que esté con esa, con esa voz de siempre nos, nos ponemos a platicar más profesor no? Muchas gracias un, un abrazo y muchas Pero... gracias
2: Fue el maestro Armando Bartra Pues un intelectual de izquierda De muchos años en este país Y la voz de Armando Bartra Pesa Y pesa mucho Vamos a hacer una pausa y aquí regresamos Estamos en vivo En Intermedios <música> Confesso minha culpa, meu pecado. Meu sonho desesperado, meu bem guardado segredo. Minha aflição. Meu brasileiro, confesso minha culpa, meu degredo. Mão seco de cada dia, tropical melancolia. Negra soledad Aquí es el fin do mundo Aquí es el fin do mundo Aquí es el fin del mundo Aquí es
1: el mundo Pede es el tercer mundo y va Estamos aquí de vuelta y seguimos escuchando a Gilberto Gil
2: Pues hoy Tania en la mañanera del Obsobrador hubo una sorpresa Después de que él respondió las preguntas de los reporteros como todos los días en un ejercicio inédito, para bien o para mal. Eso, algún, eso también
1: al, es una de las algún, novedades. ¿no? Algún
2: día hablaremos sí, de qué representan estas conferencias mañaneras. Pues cuando él concluyó, eh, le dejó la palabra y la dejó en la conferencia de prensa a la doctora Marilena Álvarez Bulla, directora del de Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Álvarez Buya intervino para dar respuesta a algunas críticas a la incertidumbre y a la desconfianza que se ha extendido entre algunos sectores de la comunidad científica. Acusó al gobierno de Enrique Peña Nieto de haber abandonado a la ciencia y a la tecnología. La directora de conacita aseguró que existirá una vinculación directa de ciencia, Estado y Pueblo para así poner al servicio de la ciudadanía todas las capacidades del Consejo. Además, señaló que todos los proyectos prioritarios serán encaminados a la mejora del cuidado ambiental. Reconoció, y esto es importante tenerlo en cuenta, que desgraciadamente nos encontramos en una situación muy débil. Por ejemplo, el número de científicos por cada mil habitantes es de... 0.7, mientras que el destinado al Producto Interno Bruto para el quehacer científico solo es del 0.4%, cuando incluso de acuerdo con la ley debiera ser al menos del 1%. Hay países como Japón que invierten en ciencia y tecnología el 3% de su Producto Interno Bruto y pues esto de alguna manera nos da una muestra clarísima de que no puede haber desarrollo económico, tecnológico si no hay el desarrollo de la ciencia y el apoyo a la misma. Eh, informó que durante 2018 el presupuesto para el Conacyt fue de 76.000 mil ...776 millones de pesos y para este año ascendió a 77, realmente muy poco y creo que en este sentido es una asignatura pendiente que el gobierno federal de la nueva, de la cuarta transformación tiene que tomar en cuenta invertir más e invertir mejor en ciencia y tecnología... Hizo una advertencia que me parece importantísima. Criticó la gestión de la administración anterior del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que, que porque a la iniciativa privada, que invierte muy poco en ciencia y tecnología en este país, pues le dio gran parte de sus recursos a empresas privadas. Y por ahí fue la conferencia de prensa de la doctora Álvarez Bulla, que de alguna manera está respondiendo a quienes hacen señalamientos, por ejemplo, en el sentido de que se van a suspender las becas al extranjero. Ella aclaró que incluso en este año se otorgaron más becas ya a estudiantes de doctorado para incluso estudiar al extranjero, que en ese sentido no hay lim limitación, lo único que sí está haciendo el Conacyt pues es distribuir de manera diferente eh, su su presupuesto.
1: Y eso es una cuestión interesante. Se dijo que el año pasado fue y seis millones de pesos y que para este año trescientos 77,314, es decir, un, un ligero aumento en el, en el presupuesto de Conacyt. Pero lo que resultó interesante fue que se informó que del total de recursos que se habían asignado a Conacyt, pues que es la instancia más importante del Estado mexicano de financiamiento para las ciencias, y realmente es la que existe, entre 2013 y 2018, y esto sí me parece que habría que detenerse con fuerza en, los, en exactamente cómo fue que esto sucedió, casi el 50% de los fondos de estos recursos fueron transferidos al sector privado. Y por lo tanto, pues, eh, si esta... Eh esta transferencia ya no ocurre, podríamos estar en condiciones de tener un aumento significativo. Me parece que en este, como en otros casos, estamos ante una eh, falta de, de operación política de lo que se quería hacer y de comunicación, tal vez. Eh, y, y qué bueno que estos datos empiecen a aflarar y, y me parece afortunado que por lo menos se empiece a discutir más abiertamente lo que está pasando en la comunidad científica.
2: Te, tenemos en la línea telefónica al doctor David Romero Camarena. David, buenas noches.
3: ¿Qué tal, Juan Manuel? Buenas noches. A
2: tu auditorio? Da David Romero es investigador del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM. Fue director de ese centro de investigación localizado en el Campus Morelos de la UNAM, allá en Chamilpa, en el mero norte de Cuernavaca. También fue presidente de la Academia de Ciencias de Morelos. David... Hoy la directora de Conacyt, Marilena Álvarez Buya, afirmó en conferencia de prensa, leo textual, que urge una nueva política científica en México. Acusó al gobierno de Peña Nieto de haber abandonado la ciencia básica y que toda la comunidad de científicos y jóvenes en formación quedaron sin recursos para desarrollar sus labores de investigación. ¿Compartes este diagnóstico de la doctora Álvarez Buya?
3: Mira, comparto la necesidad de mejorar el apoyo para la ciencia y el clarificar la política de apoyo científico, no solamente del CONACYT, sino del gobierno federal como un todo. En realidad es bastante más complicado que solamente CONACYT. Hay fondos para investigación en diferentes secretarías, pues todo eso tiene que ser bastante abierto y transparente. Esa parte la comparto, sin lugar a dudas.
1: Buenas noches, eh, doctor. ¿Dónde, ¿Dónde usted advierte, digamos, o lo que serían discrepancias o malos entendidos o faltas de información clara entre, digamos, una percepción de la comunidad científica frente a la, a la digamos, fundamentalmente a, a la gestión de la doctora Álvarez Buya o más bien de la política de, de Conacit?
3: Sí, mire, para comenzar, con cualquier problema, la actitud científica es verificar los datos con probidad, Estar lo más claro posible en los datos. Hace unos instantes escuchaba el comentario al respecto del dinero que se había empleado para apoyar proyectos de innovación. Uh -huh. Y en ese sentido, la dirección del CONACIT ha sido bastante nebulosa al respecto del dinero que se ha empleado Parece ese fin. En diferentes instancias, y hoy no fue la excepción, se han utilizado números que van desde 50 mil millones, 35 mil millones o el oficial de CONACYT en un sexenio que fue de 25 mil millones comprenderá usted la perplejidad de jugar con cifras que van claro. que se pueden modificar en un 100% pues en realidad si nos quedamos nada más con la cifra oficial de CONACYT que son 25 mil millones son no los 35 mil que utilizó la doctora Álvarez Bui el día de hoy Ciertamente se ha empleado una cantidad muy elevada de dinero para apoyar la innovación... ...y sí, creo que nuestra sociedad se merece una explicación de cuáles han sido los logros de eso... ...que por otro lado no van a ocurrir solamente en el transcurso de un sexenio. La innovación como las ciencias son tareas transeccionales, no pueden medirse solamente en un sexenio. Pero en realidad creo que la discusión es un poco extraña en el sentido de que el dinero que se empleaba para innovación... Desapareció completamente el presupuesto de este año. Entonces en realidad, contrario a lo que uno podría pensar No es de que ese dinero que se empleaba para innovación Ahora se va a utilizar específicamente para ciencia básica O para apoyos de otros Ese dinero no existe en el presupuesto con el CID, Y eso es constatable en el presupuesto de la Federación Entonces Ajá. sí creo que la doctora Alba nos nos, nos debe una explicación un poco más clara Del destino de ese dinero en su administración si existe o no existe, y de existir, cómo se va a utilizar para apoyar el desarrollo
2: de las ciencia. David, eh, el pasado 23 de abril, el doctor Jorge Winter, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, escribió en el periódico La Jornada un artículo titulado Una nueva política científico. ...para el interés nacional... ...y ahí señala y lo textual... ...un diagnóstico inicial nos muestra... ...que la fragmentación institucional de la ciencia... ...no ha sido el camino adecuado para vincular recursos públicos... ...con problemas nacionales... ...dicha fragmentación se expresa... ...en la existencia de diversas instancias de consulta... ...para la administración pública federal... En la materia, el Consejo Consultivo de Ciencias, la Coordinación de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Oficina de la Presidencia, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, el propio Conacit. Hoy en la mañana se refirió a este asunto la la directora de Conacit, señalando que eh, en realidad de lo que se trata ahora es de concentrar el, el presupuesto ...en el CONACYT para evitar esta dispersión... ...e incluso pues la posibilidad de que haya habido un mal uso de este dinero... ...en alguna de esas instancias. Tu comentario.
3: Mira, es cierto de que está disperso el presupuesto en diferentes instancias de gobierno... ...pero también hay un elemento de concentración... ...en el sentido de que todos esos fondos para investigación... ...se concentran dentro del CONACYT en el sentido... Porque, por ejemplo, si una secretaría tiene una demanda de investigación, se abre la demanda a través del CONACYT. Entonces hay un punto de concentración. Creo que se lo, lo que se pretende es algo más. Creo que lo que se quiere es concentrar todo el dinero en CONACYT y que el CONACYT decida cómo va a emplearse ese dinero. Podría no sonar tan mal, salvo que el CONACYT parece tener toda la intención de divorciarse de todos los órganos de consulta para la comunidad científica. Entendido esto, Academia Mexicana de Ciencias, Foro Consultivo Científico y Tecnológico, Consejo Consultivo. CONACYT es una instancia administradora de recursos y dictaminadora de políticas, pero en realidad quienes hacen investigación somos los investigadores. Sacarnos de la ecuación, no dialogar con nosotros, creo que es el camino incorrecto en un gobierno que pretende ser democrático. Entonces, en ese sentido no puedo estar de acuerdo con esa afirmación.
1: Claro, eh, yo yo la percepción que me queda en, en este en este caso es que estamos ante un a un asunto de importancia nacional. ¿No? que debe ser con una comunidad en, a diferencia de otros, de otros problemas que en este caso tiene mucha más organización y bueno, como usted lo decía, una capacidad crítica propia del oficio del, del investigador y de hacer ciencia que permite unas condiciones diferenciadas de, de negociar la política pública y de plantearlo. ¿Usted observa en los próximos a partir de esta conferencia o de justamente pues toda la, la inconformidad, que haya alguna posibilidad de restablecer comunicación, transparencia justamente en el uso del presupuesto, una rediscusión, digamos, de hacia dónde van las cosas, o, o qué estaría usted esperando?
3: Yo esperaría que hubiera una apertura como para discusión, pero creo que el objetivo es común, la doctora Álvarez Boya es una científica también, en este momento con una actividad más política, pero sigue siendo una científica. La comunidad académica ha atendido diferentes fuentes. Tan, solamente, tan solo el día de hoy sale un comunicado de una organización conocida como Prociencia MX que lo que busca es precisamente discutir este tipo de aspectos con la dirección de Conexito, con la Secretaría de Educación Pública. La mano está tendida, el objetivo es común. Todos queremos que mejoren las cosas que veíamos mal en te veíamos mal en política científica del gobierno. No es mi tarea ni tampoco creo que que sería apropiado hacerlo, defender las administraciones previas de CONACI. Todos insistimos que debe de haber más apoyo para ciencia, que el país lo necesite. Pero cuando hay un comentario como el que hizo hoy la doctora Álvarez Bullo, pues, se llegará al 1% del PIB para apoyo para la ciencia. Y la respuesta es, ojalá, dependerá de que se muestre que se puede hacer el dinero con eficiencia y transparencia. Nuevamente, no estoy de acuerdo en ese lenguaje ejercido con eficiencia y transparencia, y son si no todos los científicos, insistimos, que se castigue a aquellos que hicieron mal uso
2: de recursos. Claro. Y sobre esto último que señalas, David, totalmente de acuerdo. Tendría que explicarnos, quizás, no la doctora, sino el propio Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, por qué no puede llegarse a una inversión del 1% del producto interno bruto. Esto sería un cambio radical en un país en el que los gobiernos, como les llama el propio López Obrador neoliberales, le han regateado a la ciencia y la tecnología, consideran que es un gasto y no una inversión, una actividad que sin su concurso pues sería inviable pensar el futuro del desarrollo del país.
3: ...debiera de ser posible incrementar eso... ...y es un acto de gobierno, es una decisión de gobierno el poderlo hacer. Digo, ciertamente somos un país con muchas restricciones, con muchas demandas... ...pero la ciencia es una demanda largamente pospuesta dentro de nuestro país. El propio objetivo que la doctora Álvarez Bulla ha delineado... ...de repatriar científicos, valores nuestros que están en el extranjero haciendo investigación... Sería imposible sin
2: considerar un incremento en el presupuesto. Dijo una cifra que es una barbaridad. Treinta eh, mil eh, doctores o maestros están en el extranjero y ya no regresan porque aquí no tienen opción laboral. Y pues nosotros los preparamos y llegan y se van a otro lado, lo cual es un problema grave. Son pocos los científicos y muchos huyen de situaciones pues difíciles para ellos. Se alcanza el doctorado y con el doctorado no viene necesariamente la posibilidad de encontrar un trabajo digno para seguir desarrollando su capacidad como investigador. Sí, es
3: cierto, el número es lamentable, pero creo que es más lamentable que se nos diga datos a la ligera, como que el presupuesto en este año para ciencia y tecnología se ha incrementado. Eso es incorrecto, el presupuesto con la CIT nos dio el 16% y no solamente en la parte administrativa disminuyó en la parte operativa, en particular en innovación y en apoyo a eventos científicos. Pero además el presupuesto a nivel del gobierno en general disminuyó en un 10%. La cuenta que se nos dio el día de hoy es un poco alegre. Nuevamente, insisto que necesitamos datos fidedignos, no deseos, sino otros datos. Necesitamos datos fidedignos, pero la comunidad científica no está sintiendo un mayor apoyo con este gobierno. Tan solo cuando se refiere a proyectos de ciencia básica, es cierto de que se rescataron tanto como 500 proyectos que se habían considerado altamente recomendables para darse el financiamiento este año. Ella especificó que ya se habían formalizado los apoyos. Eso nuevamente es impreciso. Los 500 investigadores, más 200 investigadores que están desde el año pasado, todavía están esperando la formalización de sus convenios, ...o para poder ejercer los recursos que supuestamente ya tiene Ajá. Llevamos siete meses de retraso en eso. Las convocatorias para apoyo para proyectos científicos... llevan el mismo retraso. Estamos ahorita en mi incertidumbre de no saber...
2: ...realmente con qué tipo de recursos van a poder contar para ¿Y pues, pues vamos a ver qué opina sobre lo que hoy dijo la doctora Álvarez, el propio presidente de la República... ...y pues nosotros hacemos votos porque realmente se ponga a, a discutir este asunto entre la comunidad científica y el gobierno actual... ...porque para el pueblo de México es imprescindible el apoyo al desarrollo de la ciencia y la tecnología. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, hijo,
3: Juan Manuel. Gracias a por su atención.
2: Fue el doctor David Romero Camarena... ...investigador del Centro de Ciencias Genómicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tania, yo no quería cerrar el programa con cosas feas pero lo voy a tener que hacer, porque me dio mucha, mucha rabia saber que la Comisión Federal de Electricidad otorgó este el, ayer miércoles a IUSA la porción mayoritaria de un contrato con valor por 1.349 millones de pesos para el suministro de medidores de luz en México se necesitan millones de medidores de luz en cada casa, en cada fábrica, en cada tienda. YUSA, una de las principales proveedoras de la Comisión Federal de Electricidad en Medidores y Otros Materiales Eléctricos, es una empresa presidida por Carlos Peralta Quintero, hijo de aquel legendario empresario Alejo Peralta. Y en esa empresa YUSA, Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente Carlos Salinas, es director general adjunto desde hace una década. ¿Cómo ves?
1: Pues, a ver, no, no, no necesariamente estoy tan escandalizada. No sé cómo decírtelo. Eh, si no hubo moches... No. Si no hubo una adjudicación tramposa, si no hay sobreprecio, tampoco sé muy bien cuántas empresas hay como Yusa que producen en serie y de manera masiva pues la cantidad de medidores que se necesitan. Los grupos políticos y los, las familias, casi yo diría, los apellidos que controlan y que son socios, dueños, accionistas, abogados, parientes, amigos de estas grandes empresas, pues son un puñado de familias en este país y no solo en este país, casi podríamos decir que en el mundo. Es un porcentaje muy pequeño. Entonces creo que más allá de lo escandaloso, de que un miembro de la familia Salinas esté en ese consejo de administración y en esa empresa, como seguramente está en muchos no otros. No es
2: un miembro de la familia Salinas. Es Raúl Salinas bueno, que estuvo en la cárcel por ratero y acusado también como presunto autor intelectual del asesinato de su cuñado Ruiz Macier y que pues salió liberado porque aquí en México estoy de
1: acuerdo, pero, el dinero
2: paga la justicia. Digo, da mucha rabia, Tania, que la mafia del poder, como la llama el propio presidente López Obrador, siga recibiendo pues de contratos pues de esta naturaleza.
1: Son dueños de todo. Es difícil. Aquí también, o sea, digamos, es, es complicado con el tema de las empresas. Pues, bueno, eso, eso por un lado. ¿no? Y bueno, ya para irnos con cosas también feas <risa> o cosas que te pueden llenar de optimismo, no lo sé, o a alguien puede llenar de optimismo el miembros de, de distintos grupos. Eh, políticos, particularmente del PRD, han lanzado una, inicia una iniciativa que se llama Futuro 21, que intenta ser justamente el contrapeso y la oposición que México estaba esperando al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. A este proyecto se suma gente del PAN, del PANAL, muy principalmente del PRD, y personajes del tipo como Gabriel Cuadri, quien regresa pues este como
2: que será el candidato de futuro, fue candidato del panal, ¿no?
1: Fue candidato del panal, Miguel Ángel Mancera, Silvano Aureoles, Demetrio Sodi, Purificación Carpintero, bueno, aquello es un carnaval de personalidad.
2: Ya nos vamos. Estuvimos hoy con ustedes en los controles técnicos de Don Humberto Sanz Castrejón, en los en la producción. Gilberto Díaz Fernández y en los micrófonos Dani
1: Rodríguez, nos escuchamos próximo jueves a las 8 de la noche Aquí ¿quién? nos Luis.
2: escuchamos el próximo jueves aunque la universidad esté de vacaciones nosotros aquí vamos a estar al pie del cañón, buenas noches